0: En el día de la atención primaria pues, constatamos que los eh, consultorios pues, empiezan ya a registrar una actividad que se acerca a la normalidad, en torno al 50%, según eh, datos que recabamos de atención primaria y comunitaria. Eh, nos eh, encontramos precisamente en un punto en el que bueno, pues esta confianza en relación eh, médico-paciente pues se vuelve a avivar si antes ya no lo estaba, porque eso de mantener un contrato telefónico tampoco era una cuestión baladí que se ha demostrado pues, eh, de máxima eficacia y como eh, en fin, muestra un botón la continuidad de esta estrategia pues va a ser también una realidad venidera. Pero, lo dicho, el momento estupendo para celebrar esta jornada y mantener contacto con los responsables de este colectivo en la región.
1: Vamos a saludar al portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria, aquí en la región de Murcia, al doctor Mariano Leal. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Lo primero de todo, ¿cómo está ahora mismo la atención primaria en la región de Murcia? ¿Cómo están ustedes los profesionales tras más de un año y pico ya de pandemia?
2: La atención primaria en estos momentos está agotada. Estamos agotados. Hemos vivido una situación con un punto de partida donde ya íbamos escasos en el número de profesionales y en el número de tiempo que podíamos dedicar a cada paciente y nos hemos visto totalmente desbordados. Ha habido una emergencia que había que atender, se ha eh, puesto la máxima voluntad por los profesionales de atención primaria, pero nos ha desbordado. Teníamos que trabajar mañana, tarde, sábado, domingo y eso tiene unas consecuencias físicas y mentales que eh, llegamos a una situación en la que, en la que realmente... Mmm, ...no se podía más... ...ahora estamos en una situación de calma tensa... ...efectivamente la situación está un poquito mejor... ...pero seguimos teniendo muchas carencias... Eh, ...de las que pedimos ayuda... Eh, ...como ahora veremos.
1: Parte de esas eh, demandas... Eh, ...peticiones... Eh, ...¿qué hay encima de la mesa? ¿Qué están pidiendo los profesionales de la atención primaria... ...y qué necesitan ustedes?
2: Necesitamos tiempo... ...tiempo simplemente... ...eso lleva otras connotaciones... ...de presupuesto... Pero necesitamos tiempo. ¿Y eso cómo se traduce? En un, en un incremento del número de profesionales de forma estructural. Necesitamos de forma urgente para ya 150 médicos de familia para nuestra región y 90 pediatras. ¿Por qué? Porque para poder eh, dotar de, nuestro, de no nuestra agenda de un poquito de más tiempo de atención a cada paciente. Lo mínimo, lo mínimo que debemos dedicar a cada paciente son 10 minutos para poder hacer un seguimiento de sus enfermedades crónicas, que es lo que hacemos básicamente, entre otras cosas, los profesionales de atención primaria, para mejorar la salud de nuestra población. Y esto es imposible sin tiempo y sin un número de profesionales adecuado. Que cada vez mmm, necesitamos un mayor número de profesionales porque la población va envejeciendo. Aunque tengamos el, número, el mismo número de pacientes en nuestro cupo cada año son un año más mayores y las enfermedades crónicas va aumentando su prevalencia y necesitamos más tiempo. Eso es lo que necesitamos. Básicamente necesitamos tiempo y luego también mmm, acceso mayor a pruebas complementarias para poder resolver más problemas agudos y... Eh, y un mayor protagonismo dentro del sistema, que no sea un sistema hospitalocentrista, sino que la atención primaria sea el eje fundamental del sistema, que es como está planteada la, eh, la sanidad en España.
1: Ustedes hacen esa petición de 150 médicos de familia más, 90 pediatras más, pero, doctor Leal, eh, ¿está este personal para poder contratarlo?
2: Muy buena pregunta. Ese personal está si se ofrecen unas condiciones laborales atractivas. Si tú ofreces unos contratos, de inestabilidad, un día allí, otro día aquí, eh, con un cupo de pacientes no delimitado de apoyo a un centro. No, no existen esos profesionales, se van a otras regiones y se van a otros sitios donde puedan tener unas mejores condiciones. Esos profesionales existen, siempre y cuando se les cuide un poco, tampoco hace falta excesivamente, pero se ofrezca unos contratos con un mínimo de estabilidad y en unas condiciones que el profesional le merezca la pena. Si no, se va a ir a otra región. Pero esos profesionales existen y es cuestión de tratarlos un poco mejor.
1: ¿Qué condiciones tiene ahora mismo un médico de atención primaria aquí en la región de Murcia que les hace a lo mejor bueno pues ir a otras eh, comunidades? ¿Qué diferencia hay?
2: Por ejemplo, un MIR de, de Medicina de Familia acaba la especialidad y qué oferta puede tener en Murcia, que ha tenido hasta ahora. Pues a lo mejor un contrato de un año, sin CIAS, que puede renovarse al año o no, está en el aire. Pero si en cambio en otra comunidad autónoma, a lo mejor te llaman de Andalucía, o te llaman de Madrid o te llaman de otro sitio donde te dan una interinidad de dos años con un contrato más estable y donde no vas a estar, vas a tener unas funciones más definidas, pues te vas a ir a otro sitio, o por lo menos te lo vas a plantear. El key de la cuestión está en eso, en estabilidad y eh, que, te, que este médico pueda trabajar en unas condiciones de una presión asistencial no brutal, como se está como se está haciendo aquí y, con, sobre todo, como se ha vivido en la época álgida de la pandemia, que era realmente inhumano.
1: Eh, otra de las cuestiones que planteaba también Adolfo al inicio de esta eh, entrevista es eh, bueno, pues, las citas eh, presenciales, por teléfono. ¿Cómo se ha gestionado todo esto eh, durante este año y cómo está siendo ahora mismo? ¿Volvemos de nuevo a la consulta? ¿Seguirán eh, pues, eh, esas, esas atenciones telefónicas? ¿Cómo lo van a hacer a partir de ahora?
2: Vale. Bueno, la, la cita telefónica en, en época álgida de la pandemia tenía su sentido. Y estaba bien, porque el paciente, cuanto menos contacto tuviera con el centro, se, se limitaba el riesgo de contagio. Estaba bien y era una solución de emergencia, en principio, necesaria. Pero esa no es la atención ideal. El médico de familia tiene que ver al paciente, tiene que escucharlo y, sobre todo, tiene que explorarlo. Eso es fundamental. Entonces, la, la, lo que nosotros queremos es eso, es ir mmm, poco a poco aumentando la presencialidad para que sea ...la máxima a lo mejor no tiene que ser al 100% porque hay, hay citas administrativas... ...que se pueden resolver por teléfono, no hace falta que el paciente venga... ...sobre todo por el bien del paciente, le ahorramos una inversión de tiempo... ...pero todo paciente que tenga que ser visto por su médico... Eh, ...queremos y, 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 y tendemos a que sea visto por su médico, por lo, por lo que he comentado... ...porque es fundamental el contacto con el paciente y sobre todo la exploración... ...un médico por teléfono, ya digo, en, en consultas administrativas puede estar bien... ...pero si no, no tiene ningún sentido y para eso... Y perdone que sea reiterativo, necesitamos tiempo, más profesionales y más minutos por consulta para poder atender adecuadamente a nuestra población.
1: Usted dice que sería una media de unos 10 minutos lo que necesitarían ahora mismo en atender a esos pacientes. ¿En cuánto tiempo estamos en esa consulta?
2: Antes de la pandemia, a lo mejor la media estaba en cinco o seis minutos por paciente de media. Había pacientes que se atendían en mucho menos tiempo y también dependía del centro de salud. Estaba por ahí. Ahora con la atención telefónica han cambiado las medias porque ya a veces incluso una consulta telefónica lleva más tiempo que una consulta presencial porque sin explorar al paciente para hacerte una idea de lo que tiene necesita más tiempo, pero vamos, el tiempo medio siempre está por los seis minutos, seis y algo, muy lejos de los días que se piden. Y en algunos centros de salud, incluso por debajo de los cinco minutos, o sea que, o sobre cinco minutos, o sea que el tiempo estamos muy lejos de lo que sería lo mínimo.
1: En, en esos, eh, esa atención telefónica, no sé si se ha perdido en, en alguna ocasión, por ejemplo, pues con enfermos crónicos a lo largo de este año. Eh, ¿Ha faltado algo en esa, en esa atención? ¿Se ha podido perder bueno pues eh, eh, algún tipo de seguimiento a los eh, pacientes?
2: No es que se haya podido perder, es que se ha perdido. O sea, eh, enfermos crónicos que a lo mejor necesitaban acudir al centro de salud cada tres meses, por las circunstancias excepcionales, justificadas lógicamente, no han, no han acudido a su centro. Incluso muchos pacientes no se atrevían un poco a, a acceder al centro de salud por, por miedo al contagio. Entonces, eso ha supuesto eh, cierto descontrol de, de, de algunas enfermedades crónicas. El, el, el tema no es lo que ha pasado, lo hecho hecho está, el tema es lo que queremos a partir de ahora, lo que queremos es que estos pacientes podamos atenderlos como se merecen, con el tiempo que se merece, e intentar un poco mmm, controlarlos otra vez, porque es imprescindible, porque si no vamos a tener, podemos tener mortalidad por covid, que hay que evitarla lógicamente cualquier como sea, pero mmm, si no atendemos bien a nuestros pacientes crónicos, a nuestros diabéticos, a nuestros hipertensos, a nuestros EPOC, luego van a fallecer y van a tener complicaciones por otras enfermedades y les va a bajar su calidad de vida. O sea que no se trata de vestir a un santo para vestir a otro. La enfermedad crónica es fundamental tratarla adecuadamente y sobre todo desde atención primaria, que es de donde lo hacemos.
0: Claro todo esto es un elemento que se modulará en función de cómo sea el escenario epidemiológico cómo funcionen esos contagios y cómo vaya el ritmo de la vacunación ¿no? porque todavía estamos por esperar la, la respuesta de la, de la ola tras la fiesta de primavera
2: efectivamente así es. ahora mismo yo te lo definiría que estamos en una situación de calma tensa tenemos la situación controlada pero pero no nos podemos echar a dormir Tenemos, hay que ser optimistas tenemos la vacuna que, por supuesto, hay que vacunarse y es una de las posibles soluciones. Tenemos la vacuna y tenemos la situación de casos nuevos de COVID y de presión hospitalaria bajo control, pero en situación de calma tensa. O sea, si nos descuidamos a nivel poblacional y no seguimos las medidas que nos dicen las autoridades o rechazamos la vacuna de forma injustificada, se nos puede ir otra vez de las manos, podemos tener otra ola muy peligrosa, tan peligrosa como la anterior o más, y podemos dejar de atender a nuestros pacientes crónicos, por supuesto. Es fundamental eh, la vacunación y seguir las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias, para que esta situación de calma tensa que tenemos no se descontrole otra vez eh, de forma
1: grave. Eh, estamos hablando con Mariano Leal, portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Región de Murcia, hoy en este 12 de abril, Día de la Atención Primaria. Eh, doctor, ¿qué le parece a usted a, a mucha de la gente bueno, pues que no está acudiendo, que está diciendo que no a la vacuna de AstraZeneca, algo bueno, pues que están viviendo también desde, desde su sector? A ver,
2: yo creo que hay un poquito de confusión sobre ese tema. Una vacuna mmm, que se ha probado en millones de personas y que hay algunos efectos secundarios donde no se ha demostrado claramente que sean la, eh, por la vacuna y sean súper esporádicos el beneficio riesgo es muy es muy superior al beneficio al riesgo es muy superior lo que pasa es que se ha creado confusión por las medidas políticas a través de si sí, la vacuna, si ahora me la pongo, ahora un grupo de edad sí, ahora otro grupo de edad no. Yo creo que la población tiene que estar tranquila. Una vacuna que se ha utilizado ya en muchos millones de personas, que ha habido unos casos eh, efectivamente de, de efectos secundarios de dudosa demostración, el beneficio siempre se supera el riesgo. Y es mejor ponerse esa vacuna sin duda que asumir un riesgo de COVID que como te pille mal eh, y, y o sabes de las personas que se complican, te puede quitar la vida. O sea, no, yo sí. creo que la población no, no debe de planteárselo, habría eh, que vacunárselo ¿no? Y
0: es posible que ustedes se puedan ser también elementos que tercien a la hora de desaconsejar determinada vacuna por las características personales del de ciudadano. Que es esta AstraZeneca que tiene pues parece unos indicadores en referencia pues al sistema inmunológico. Eh, podría ser que haya pues una paciente que, que acuda a su consultorio y que pida pues eh, ser, en fin, exonerada de esta vacuna a cambio de otra.
2: Se da algún caso, lo que pasa es que si está indicada por el grupo de edad, en principio no hay ninguna vacuna que se pueda contraindicar en concreto a unos pacientes en concreto. El, el tema ha sido los, los efectos secundarios que han salido en prensa. Como he comentado, que no está claramente demostrado y en una incidencia muy pequeña. No en es que haya una indicación concreta de una vacuna a un tipo de paciente y a otro. Eso no, 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 carece de, no, no tiene fundamento científico.
0: Sí algún tema de un hematológico que haya podido pues ser un un, en fin, un riesgo adicional no para este tipo de trompos que se puedan dar o no
2: pero si es, que, es que como no es un no es un efecto secundario demostrado en principio sí. eh, vamos a ver, podría entender a la persona que diga yo no me quiero poner esta pero científicamente no tiene no tiene no tiene una justificación vamos
3: uh
0: -huh. Bueno, pues nada, pues esta es la cuestión, que lo iremos viendo a medida que se vayan también despejando las cuestiones en, en los propios organismos que parece deben de tener el conocimiento del tema, ¿no? Y lo, lo van adquiriendo sobre la marcha, pues está claro que todo esto pues no lo sabemos de, de ayer a hoy. Doctor, pues eh, muchísimas gracias y, y suerte, enhorabuena por esta jornada, ¿eh? que, que esas reivindicaciones se vayan cumpliendo. Eh, si no hoy, pues, en los próximos días poco a poco ¿no? porque eh, también parece una gesta compleja ¿no? En, en función de nuestros propios recursos y de la
2: disposición pues, del mercado ¿no? Efectivamente, efectivamente así es, así es, muchas gracias a ustedes por, por la entrevista
1: Gracias a, a vosotros a toda la atención primaria por el trabajo que hacen por y para todos los ciudadanos para los murcianos, doctor Leal, gracias
2: Muchas gracias a ustedes
3: lo mejor que me ha dado la...